0: Bienvenidos queridas familias a este espacio En Casa con la Salud, un espacio de nuestra emisora FAN Fundación Radio, un proyecto institucional que desde la Fundación de Atención a la Niñez FAN hemos propuesto para acompañar los procesos formativos de las familias a través de la radio como una herramienta que sabemos que muchos de ustedes escuchan, que llevan en sus celulares, que se convierte en ese aliado para aprender, para entretenerse y sobre todo divertirse. Y como dice nuestro eslogan, aprender a cuidarnos en familia. Nos complace muchísimo que estén en sintonía el día de hoy. Hoy con un programa muy especial que hemos enmarcado en la semana que FAN ha propuesto como Jugando con la Radio. Porque sabemos que estamos en el mes de la niñez y la recreación y no podemos dejar pasar por alto este evento tan importante para el país donde reconocemos esa garantía de derechos donde reconocemos la importancia del juego como herramienta para aprender, para construir, para conectar con nuestros niños y niñas y sobre todo para lograr esos entornos protectores que tanto necesitamos para que ellos tengan un desarrollo integral, un desarrollo basado en la felicidad, en el respeto y en el amor. Nos complace que estén todos en sintonía. Recuerden que este programa lo estamos emitiendo a través del portal emisorasvirtuales.com nuestro sitio web www.fan.org.co y van a poder escuchar este contenido a través de nuestro canal de Spotify en Fan Fundación Radio. Así que no hay excusas para conectarnos. También nuestras redes sociales están habilitadas a partir de este momento para que ustedes nos dejen sus comentarios, nos compartan sus apreciaciones y podamos hacerle preguntas a los invitados que tenemos el día de hoy, a los cuales les vamos a dar paso para que ustedes los conozcan. Y empecemos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con esa alimentación que nuestros niños, nuestras niñas deben disfrutar, porque los niños deben comer de todo. Así que uh -huh. vamos a darle paso a Cris, a Viviana y a nuestro invitado especial para dar inicio a este gran programa que tenemos para todos el día de hoy. Viviana, buenos días, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, Angélica. Qué bueno estar aquí de nuevo, bienvenidos también a todos los que nos están escuchando y qué bueno que se conecten toda esta hora para que puedan aprovechar esta temática porque cuando somos mamás, papás, abuelos, tías, tíos y estamos con estos pequeños, eh, este tema a veces nos confunde un poco y si somos agentes educativas y si acompañamos de alguna u otra manera a otro pequeñín, nos va a ser muy útil.
0: Totalmente y creo que este tema Viviana y Cristian pues... Es de gran importancia para las familias y sobre todo en esta celebración que estamos haciendo de manera especial en, en el programa y que busca realmente dar esas herramientas a todos los cuidadores. Cristian, bienvenido a nuestro espacio. Nos complace muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Hola,
2: Angélica, ¿cómo estás? Eh, un saludo para ti, para la mesa, también para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Eh, de verdad es muy grato nuevamente estar aquí acompañándolos en, en este programa. La idea, como siempre, es enseñarles y, y dar como todo ese conocimiento que nosotros podemos llegar a tener para facilitar las cosas a las familias, ¿cierto? Porque el tema que vamos a trabajar hoy es un tema que a veces angustia, ¿cierto? Angustia a las mamás, angustia a los agentes educativos, a nosotros mismos como profesionales de, la, de nutrición. Entonces, no, la idea es como verlo de otra manera, verlo de algo positivo, algo propositivo, dar esas herramientas que podamos generar y mejorar ese proceso. Entonces, de verdad, esperemos que sea un programa muy eh, nutritivo para todos, por decirlo así.
0: Como el nombre del programa lo dice, muy bien. Bueno, y tenemos un invitado también muy especial que hace parte de las estrategias que implementa FanFundación en el acompañamiento a distintos temas de la atención integral. Y es un personaje mágico que hemos creado con nuestros niños, con las familias y que se convierte en hito. ...de todas nuestras acciones pedagógicas, nutricionales... ...y lleva esa bandera del buen trato... ...de garantizar los derechos de los niños... ...y pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Armando... ...Armando, ¿cómo estás? ¡Hola!
3: ¿Cómo, cómo estás, Angélica?
0: Muy bien, mira, los invitados tan especiales que tenemos para... ...esta semana de Jugando con la Radio... ...un programa muy especial donde muchas familias del programa Buen Comienzo de muchas entidades de los preescolares de los colegios pues nos están escuchando estamos contentísimos por ello
3: sí pa, pa, por aquí estoy viendo otra ella Viviana uh -huh. y ay Cristian el que tiene la el que el que tiene una moto grande <risa> el, al, 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 de, 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 mío él lleva una moto así grande
0: sí Cristian Chris, es está. el nutricionista de Fan uh
3: -huh. ah qué rico Ay, ah, Yo soy muy contento otra vez.
0: Armando, cuéntanos un poquito de ti, porque seguramente muchas personas te están escuchando por primera vez. Entonces, quiero que nos cuentes un poco quién es Armando.
3: Bueno, Armando es, es un armadillo. Es un armadillo que, que es muy contento. Yo, yo me mantengo muy contento. Claro que a veces también triste. Pero, pero. Um, porque muy contenta, porque eh, mi familia me quiere mucho. Yo, yo vivo en el bosque. ¿Vives en el sí. bosque? Yo vivo, yo vivo allá en el bosque, eh, cerca de una marriguera. ¡Ay, ¡ay ese! <risa> ese! es querubín. Ese es querubín, eh, mi pajarito mochuelo que, que me acompaña cuando voy al bosque. ¡Hola, querubín! ¡Ja, <risa> Quiero lo escucharon? Hermoso ese querubín. Cuando voy al bosque, cuando mi mamá... Claro que yo no voy solo a, a la guardería.
0: ¿No? ¿No? ¿Quién te acompaña? Mi
3: mamá. A veces lo... mi papá y mi mamá. Y cuando mi papá y mi mamá no pueden, me lleva mi abuelita.
1: ¿Tu abuelita? Yo ¿Sí? la he visto. Sí. 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 Tiene gafitas, ¿cierto?
3: Sí. ¿Usted sabe cómo se llama mi papá?
0: ¿Cómo se llama tu papá?
3: Mi papá se llama... Arnoldo.
0: Ah, Arnoldo, sí, sí. qué bonito nombre!
3: Eh, mi mamá se llama Amanda. Y mi hui se llama Amalia.
0: Amalia. Sí, mm. Amalia. Yo la
1: he visto mucho este año.
3: Sí. Sí, vamos a ver en redes sociales. Sí. Está como muy, sí, muy sí. mediática. Está toda, parece como de, del cine. Toda activa eh, ella. Sale en todas partes. Muy uh -huh. bien.
0: Tienes una familia. Encantador Una familia que sabemos lleva esa camiseta del buen trato. Y bueno, hoy en este tema que tenemos tan especial, pues queremos abordar una situación que, como Cristian decía, angustia un poco a las familias. Porque los niños, pues digamos, después de esta pandemia, están retornando a los centros infantiles y hemos encontrado que hay un rechazo a la alimentación. Que hay alimentos que anteriormente les gustaba y que ya no les gusta o que se demoran un poco más para comer, o que inclusive juegan hasta con la comida, y los Así. papás entran como en un momento de crisis, de angustia, que dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque los niños venían como acostumbrados en casa a comer ciertas cosas, quizás no tan nutritivas, y llegan al centro infantil, llegan nuevamente a la escuela, al colegio, a consumir esos alimentos que tradicionalmente hacían, y pues aquí hay como un choque. Hay como una confrontación, donde el cuidador casi que tiene que suplicarle al niño que coma, que es por su bien, que es por su salud, que es porque, digamos, pueda crecer, ¿cierto? O sea, tratan de buscar como todos los mecanismos, pero se agotan. Entonces, el cuidador ya no sabe qué hacer. Es un claro. panorama complicado.
1: <risa> claro, ¿no? Y porque además estamos promoviendo eh, que los niños coman de todo, ¿cierto? Entonces, se trunca ese objetivo con esos problemitas que... El, tienen los niños y que, bueno, más comúnmente llamamos inapetencia, que se describe como un rechazo a los alimentos cuando los niños tratan de o no comer nada o comer selectivamente, hacer berrinche, retrasar la hora de las comidas, procurando a, si de pronto no logran comer nada. Y esas conductas eh, se pueden aumentar a eh, de pronto tirar la comida, voltearla, tirar al suelo, tirársela al adulto que está tratando de darla. O a llorar y llorar, incluso a inducirse el vómito, ¿cierto? Y, pues, finalmente un adulto también estresado, que no sabe qué hacer y que puede utilizar muchas tácticas, como nos han dicho algunas familias. Lo he intentado de todo y nada.
0: Y nada funciona. Uh -huh, exactamente. Bueno, entonces, Viviana, ahí nos das como una pista de lo que puede ser esa inapetencia, y vemos que es una situación que se está presentando en gran medida no solo ni siquiera en los centros infantiles, en la casa. Yo También. conozco casos cercanos que, que hay niños que no quieren comer nada, que claro. quieren comer solo mecato, o que se quedan en el día con, con un dulce y no sienten deseos de comer nada más. Sí, Angélica, los
1: tenemos de todo tipo. De los que comen en casa, pero en el centro infantil no. Comen en el centro infantil, pero en la casa no. O no comen en ninguna de las dos. O comen unas cosas en el centro infantil que en la casa no y al revés. Entonces, es una dinámica muy amplia y de esa misma manera, como es una dinámica tan amplia, de mesa
0: manera amplia hay diferentes formas de abordar. Muy bien. Bueno, vamos entonces a nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de esas cifras que es importante también conocer y esas causas que van derivando la inapetencia. A todos queremos invitarlos para que a través de la publicación que tenemos en nuestras redes sociales, en Fan Fundación Radio y en Facebook, en Fundación de Atención a la Niñez, allí van a encontrar la publicación con nuestros invitados, el tema de hoy. Queremos que ustedes nos cuenten desde dónde se están conectando, qué preguntas tienen para nuestros invitados y así vayamos generando esa gran red de conocimiento para que podamos abordar de manera lúdica ...con esa premisa del juego... ...este tema tan importante... ...de la alimentación en los niños... ...ya regresamos... ...en Fan Fundación Radio... ...estás
4: escuchando...
5: ...En Casa con la Salud... ...Fan Fundación... ...tiene un mensaje
6: para ti... ...recuerda que los niños y las niñas... ...aprenden jugando...
0: ...el juego es la mejor manera de mantener... ...vínculos de comunicación con ellos... ...dedica parte del día a jugar en familia... Y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
5: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan
5: Enamórate de dar sueños
4: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar
1: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN
7: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos llegó
4: Fan Fundación Radio. En Fan Fundación Radio estás escuchando
2: En Casa con la Salud.
0: Y regresamos a este espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. En el marco de esta semana tan importante que hemos denominado Jugando con la Radio, tenemos unos invitados muy especiales a este espacio, Cristian, Viviana, nutricionista de FAN Fundación, y a nuestro invitado estrella, Armando, con quienes estamos hablando de la alimentación en los niños. Y pues antes de irnos a comerciales estábamos dando un poquito, Cristian y Viviana, mm. contexto de, de la inapetencia, como de esas características que son importantes, pero definamos un poco ese término. ¿Qué uh -huh. significa eso? Porque a veces lo confundimos. Cuando uno no tiene hambre, o está inapetente, o está haciendo ayuno, o sea, confundimos como esos términos y no sabemos realmente qué significa.
2: Pero yo quiero hacer algo antes de empezar y que empecemos a hablar nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Armando, ¿estás por ahí?
3: Sí, cuéntame.
2: Armando, ¿para ti qué es apetito? ¿Qué entiendes tú por apetito?
3: Uh -huh. uh -huh. Inapetito. In <risa> Yo no sé qué
2: es. ¿No sabes qué es apetito? Ape
3: inapetito.
2: Inapetito. <ríe>
3: no,
1: yo no sé qué es eso. <ríe> ¿Qué es? Bueno, hermano imagínate que eh, nosotros los humanos, ¿cierto? Y, y los animales eh, sienten dos cosas relacionadas. Una se llama apetito, que ya vamos a hablar qué es, y otra es hambre. Que ah. se relacionan, pero no es lo mismo. Y tienen que ver con... La inapetencia en los niños que es lo que queremos abordar el día de hoy. Entonces, el apetito se define como ese deseo psíquico o emocional, o sea, eh, mental. Así literalmente, antojo, ¿cierto? Es un antojo de ingerir un alimento específico o puede ir acompañado o no de la necesidad urgente de comer. Cuando uno tiene hambre. Cuando uno tiene hambre... Puede que tenga ese antojo también, o sea, Ay, tengo hambre, ¿qué es sí. el hambre? Es como esa ansias por la obtención de un alimento, pero como resultado de que el cuerpo lo está necesitando realmente, físicamente lo necesita eh, porque su energía ya está baja, porque en la sangre ya no hay casi nutrientes, no hay glucosa, entonces el cerebro da la señal de que requiere más de estos nutrientes y va acompañado de una señal, puede ser un dolor de estómago, o lo que llamamos pues epigastralgia, o de la saciedad como la sensación de plenitud que se acompaña de la satisfacción de haber suprimido el hambre, que ya ahí le da como final a el hambre fisiológico, no necesariamente el apetito, porque una persona puede haber comido y seguir diciendo, ay, pero es que tengo como antojito del dulcecito, ya no es por hambre, por llenar, sino por llenar ese, ese hambre, pero ya emocional. ¿Cierto? Entonces... Eh, para que tengas en cuenta, Armandito, cuando tú digas, ay, yo quiero como un chococono, mm, ¿cierto? Y no necesariamente tienes hambre, eso es apetito. Mm. Eh, incluso uno puede tener hambre y querer, ay, quiero una ensalada de frutas con helado. Mm. Está allí eh, con apetito y a la vez con hambre. Con
3: hambre. ¿Cierto?
1: Mm -hmm. Muy bien.
0: El... Ahí Vivi quería como, como hacer acotación a algo y es que ocurre que ahorita estamos como en ese boom de comer mucho, ¿cierto? Que uh -huh. sentimos no tengo demasiado apetito y a veces se confunde como con ansiedad y, y queremos comer y comer porque sentimos que no nos hacíamos
3: sí. fácilmente.
0: Claro. Eso sería más como una causa emocional. Bueno, me imagino que va como por otra línea, e ese tema de querer comer compulsivamente. Y claro, como dice el dicho, la comida entra por los ojos.
1: Entonces, si es algo así que si se ve provocativo y delicioso, pues te lo vas a comprar y a comer porque tienes el antojo. Y efectivamente hay muchos problemas o situaciones eh, mentales y psicológicas que van acompañados de lo que tú dices. Puede ser eh, eh, problemas, ansiedad, como una de ellas.
5: Algo,
2: algo también importante para mencionar ahí, Angélica, aprovechando que estás hablando de tendencias, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos un tema eh, como una dualidad, ¿cierto? Entonces en este momento estamos presentando la tendencia a que los niños o la primera infancia está teniendo la, la prevalencia de presentar obesidad, sobrepeso, riesgo de sobrepeso, ¿cierto? Ya cada vez la desnutrición se ve en menos, en menos porcentaje, disminuyendo año a año, pero también tenemos el caso de los niños que presentan inapetencia selectiva o inapetencia pero que tienen sobrepeso de obesidad. Entonces, la pregunta es, ¿por, ¿Por qué, qué si el niño come eh, mal, entre comillas, porque come lo que él quiere o solo cuando él quiere, ¿por qué presenta obesidad de sobrepeso? Entonces, esa es una de las explicaciones que queremos dar. Entonces, lo primero que hay que entender es que es un proceso normal, ¿cierto? La inapetencia es un proceso normal en la primera infancia, pero que se debe controlar y se debe hacer seguimiento, porque se puede ya convertir en un proceso anormal. Entonces, en esa, en esa normalidad es importante mencionar los porcentajes. Normalmente, de toda la primera infancia, llegan a presentar inapetencia el 25 al 45% de los niños. O sea que, podemos hablar de que aproximadamente la mitad de los niños llegan a presentar inapetencia en algún momento de su vida, ¿cierto? Pero, de esos de ese 50%, el 80% es realmente el que llega a presentar inapetencia problemas anormales en la inapetencia o sea cuando ya se empieza a presentar eh, afectación en su desarrollo y crecimiento normal ¿cierto? entonces el tema es manejar esos porcentajes para que no, no se sigan presentando los problemas y estar como al pendiente y hacer seguimiento al niño que está presentando ciertos factores o, ciertas, o ciertos momentos de inapetencia que uno empieza a identificar
1: claro y tener en cuenta que la inapetencia puede ser transitoria como decía se puede ser normal, hay que identificar esto, y se va a resolver de una manera pues, fácil y sin mayores problemas. Sin embargo, hay otras, eh, otras inapetencias que sí ya van acompañados de otras situaciones más graves que hay que prestarle atención. Por eso es necesario también saber dentro de esas cifras que solo el 16 al 30% de los casos de problemas de alimentación son orgánicos, es decir, si sí hay un problema, de que hay que ir donde un médico para que trate alguna enfermedad. De resto, la mayoría son por comportamientos que vamos a profundizar ahorita más adelante. ¿Qué tipos de inapetencia existen? Hay múltiples, múltiples y de acuerdo pues como al investigador podrá dar algunas definiciones, pero aquí tra trajimos algunas como para que se puedan ilustrar y como ir identificando. Ay, yo creo que mi hijo es de este, ay, este niño que tengo en la sala de atención puede estar más dirigido como
0: a este. O sea, desde el momento de tener papel y lápiz como Ajá. para tratar de armar un bosquejito de que, cuál puede ser esa como ese rasgo que tengo en mi familia, en mi centro infantil, si soy profe o si estoy acompañando algún proceso. Exacto. Entonces, el primero es son niños
1: eh, normal, que comen normal, pero con un apetito limitado.
2: Es decir, se, da, se satisfacen muy rápidamente. O sea, yo les sirvo, empiezan a comer y te dejan la mitad, ¿cierto? O sea, ya no quieren más, ya están...
0: Ya se llenaron. Eso, ya uh -huh. se llenaron. Y ya me llené. Exactamente. Ya son muchos. Entonces,
2: uh -huh. uno dice inapetente porque puede ser que lo que está consumiendo no es lo suficiente, ¿cierto? Lo que debería consumir. Entonces, está consumiendo menos de lo que necesita, pero porque él tiene un censo en su cabeza que le está diciendo que ya, sí. que ya está satisfecho. Y tiene
1: un buen estado nutricional.
2: Y tiene un buen estado nutricional.
3: Y yo quiero preguntar. Por ejemplo, eh, eh, allá en el centro infantil hay unos niños que no... ...que no se comen todo... ...y a veces lo botan... ...o, o, o lo regalan a otro amiguito... Uh -huh. eh, eh. ...¿por qué? ...porque ellos no comen todo...
1: ...los hemos visto Armandito también... <risa> <risa> ...los hemos visto... ...porque hay otros tipos de inapetencia...
2: ...por ejemplo... ...ahí eh, Armando... ...pasa algo... ...mira que estamos hablando de un niño normal... ...con bajo apetito... cierto ...ese puede ser uno de tus amiguitos que has visto... ...pero también va a depender del grado de actividad o que uno llama vigor del niño, ¿cierto? Niño que se mueve, que corre, que se para, que está siempre hablando, que está preguntando. También son niños que no se centran en la alimentación o en el momento de la alimentación. Entonces, eso puede generar también una inapetencia, porque el niño no está interesado en ese momento en alimentarse. Entonces, el niño está pendiente de jugar, más de, de, de charlar con sí. los compañeritos, de, de pararse, ah, sí. de sentarse. Entonces, eso sí. también lo puede Aquí
3: puede... hay unos que juegan con la comida. Claro. Pero, pero hay otras que se ponen a llorar. Dices eh, si que eso no me gusta, que eso no me da a mi mamá en mi casa. Y se ponen a llorar.
1: Pueden haber ahí otros dos tipos de inapetencia, hermandito. Una puede ser niños tristes que comen poco. Ya hay una ah. parte psicológica que está involucrada. O niños con pánico, eh, a algún alimento o con fobia.
3: Ah. Al alimento, ¿Y qué es fobia? O sea, ¿Cómo?
1: Sí, ¿Qué fobia. Es eso? fobia. Fóbico. Fóbico El niño le da fobia, es decir, que le da miedo ah. Tiene miedo y, la y no se de, a... le da miedo a la comida ¿Usted no ha visto? Hay niños que inmediatamente llegan al comedor y se ponen a Mamá, Sí, por eso un amiguito y que... apenas de la carne llora Sí, o okay, que la ¿verdad? profe dice Bueno, vamos a lavarnos las manitos porque vamos a almorzar sí. Y ahí mismito se va por un rinconcito Empieza a llorar, a llorar. También, también hay niños así, hermandito
2: y por último, ya hemos mencionado entonces el niño normal con apetito limitado, el niño que es muy vigoroso, muy activo, entonces le presta poco interés a la alimentación, eh, los niños tristes que comen poco, o sea, por su estado emocional el apetito no es el, el más amplio, eh, niños que presentan pánico, fobia a los alimentos, y por último son los niños eh, que se consideran con una ingesta altamente selectiva, entonces son niños que no te consumen cualquier cosa,
3: es lo que ellos
2: digan, y es al tal punto de que simplemente no comen,
3: y, ya, y cierran
2: la boca y no comen, y no comen, y no, y no te voy a recibir, entonces ahí es donde uno tiene más que trabajar.
1: Entonces serían estas como las que uno diría, bueno, es lo normal, y que haya situaciones psicológicas que atender, y el último que se sale de esta clasificación son los que decíamos ahora, niños que tienen falta de apetito pero por una enfermedad
0: orgánica, que hay que atender de una manera eh, médica. Especial, ya y con, especializada médica, con, una con una valoración, valoración médica. Médicos, correcto. Muy bien, bueno, vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de esas causas también que derivan esta inapetencia y esa parte de recomendaciones, porque recordemos que estamos hablando también de cómo el juego, de cómo la lúdica, de cómo ese acompañamiento amoroso puede ayudar en estos temas que son tan complejos para las familias, pero siempre habrá una buena alternativa de solución desde ese acompañamiento amoroso. Ya regresamos. Radio, estás escuchando.
2: En Casa con la Salud.
4: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
5: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez
5: FAN. Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
5: Llega FAN Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Enamórate de dar sueños.
4: Para que la imaginación crezca como un algodón de azúcar.
1: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez, FAN.
7: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia. Tú
3: eres una ignorante. ¿Por
4: qué? Porque tú ignoras.
7: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co. Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos. Llegó Fan Fundación
4: Radio. En Fan Fundación Radio estás escuchando...
5: En
2: Casa con la Salud.
0: Y continuamos con nuestro espacio En Casa con la Salud. Recuerden que pueden sintonizarnos a través del portal de emisorasvirtuales.com. Allí nos buscan como Fan Fundación Radio a través de nuestro sitio web institucional www.fan.org.co y también escuchar este contenido, compartirlo en el WhatsApp, compartirlo con las familias, con esas personas que necesitan saber de este tema a través del podcast que queda en el canal de Spotify. Allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio, escuchar este programa y todos los programas que hemos tenido en nuestra emisora con distintos invitados y hablando de temas muy interesantes para la formación de la familia. Estamos hablando en este programa acerca de la inapetencia, de esas definiciones, esas características y vamos a hablar ahora un poco, Cristian, Viviana y Armando, de las causas que lo genera, por qué aparece la inapetencia. Uno quisiera Decir, no, mi niño tiene muy buen apetito, come súper bien, lo nutricional no es un problema, pero desafortunadamente hay unas causas que derivan esta condición. Hablemos un poquito de ellas
2: Listo. Eh, la inapetencia es un, un estado multicausal, ¿cierto? O sea, hay muchos factores que pueden influir en que un niño sea inapetente o no. Entonces, ¿qué es lo importante lo que vamos a tratar de definir aquí? Tratar de abordar las causas de inapetencia más comunes eh, que se presentan en la primera infancia, ¿cierto? Entonces, hay tres tipos. Entonces, el primero es que la inapetencia está generada de acuerdo a las prácticas alimentarias que se dan dentro del hogar, ¿cierto? O sea, la niño. manera
0: como comen las familias.
2: Exactamente, esa es la primera. La segunda va a depender de las etapas del desarrollo. En este caso, eh, las necesidades y requerimientos frente al crecimiento que tiene el niño, ¿cierto? Y la tercera es la forma o las estrategias que yo utilizo para alimentar a ese, a ese niño o a esa niña, ¿cierto? Entonces, hablando de la primera que hablamos de, del tema de las, de las prácticas, prácticas alimentarias, ¿cierto? Va a partir, por ejemplo, cuando yo inicio un proceso de alimentación complementaria. Si yo no hago un adecuado proceso de alimentación complementaria en la inserción de texturas, uh -huh. de alimentos nuevos, de sabores, de no agotar al niño con mismas, las mismas presentaciones, ese niño va a tener... ¿Un apetito mejor o hacer a ser un apetito mucho menor? ¿Por qué? Porque va a depender de esas experiencias que él presenta. Si yo hago la inserción de unas texturas sólidas muy rápido, entonces el niño va a presentar un rechazo ante esas texturas sólidas más adelante. Entonces eso puede representar factores de inapetencia como es el caso de los niños que no consumen carne. la o sea, que solo se la meten a la boca y mastican, mastican y nunca la tragan, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una inserción mala... Eh, de las texturas en esa, en esa alimentación o pasa
0: mucho Cris que a los niños le licúan todo conozco casos que hasta la carne uh -huh. se la licúan uh -huh. entonces se acostumbran es como, a comer todo en papilla todo muy procesado y ya cuando van a explorar como dices tu otra textura mejor dicho se arma la bomba atómica exacto. no quieren saber de ese alimento sabiendo que es lo mismo pero en otra presentación
2: exacto, entonces ahorita que estemos hablando como de las recomendaciones tocamos un poquito más a fondo ese tema de qué hacer en esa, en esa inserción o en ese inicio de la alimentación normal, ¿cierto? La segunda fase, habíamos hablado de las etapas del desarrollo, ¿cierto? Entonces, los niños normalmente hasta el año el primer año de vida crecen demasiado rápido, ¿cierto? Ellos, el lactante y el niño después de los seis meses tiene un apetito voraz porque está full crecimiento, está creciendo mucho en talla y en peso, entonces sus requerimientos son demasiado altos. Entonces, en ese caso, normalmente los niños son muy apetentes. Pero cuando pasa el primer año, que normalmente vienen ciertos cambios en esas facultades que tiene el niño de lenguaje, de movimiento, de socialización, es el niño que ya te contesta con gestos o que ya aprende a decir mamá, que ya aprende a decir no, que ya aprende a decir sí, que aprende a pararse o que, o que ya está gateando. Entonces, todos esos factores de exploración, tanto sociales como motrices, hacen que la alimentación pase a un segundo plano, ¿cierto? Para el niño, en este momento, lo importante es, esto lo puedo tocar, esto lo puedo ver, con el perrito puedo interactuar, con mi mamá puedo interactuar, pero con la alimentación ya, ya no es una necesidad. Y segundo a eso es que aparte de que se dan esas, esa evolución en el desarrollo, también se ralentiza un poco el crecimiento. Ya no tiene un crecimiento tan acelerado como se presentaba en el primer año, sino que ese crecimiento en talla y empezó a ser un poco más lento, se va a disminuir, entonces sus requerimientos no son tan altos. Entonces muchas veces las familias caen en, ese, en esa angustia de que ben, mi niño comía súper bien, pero ya no. Uh -huh. Y ya, ya, ya yo siento que no le gusta lo que le estoy haciendo o ya me rechaza estos productos. Entonces, no necesariamente es por eso. Es que las familias también tengan la tranquilidad de que el niño está explorando otra etapa que no conocía, ¿cierto? Entonces, es normal que, que se pueda presentar como en ese lapso, pero hay que hacerle seguimiento.
0: O también a veces, Cristian, se ve que hay unos días como de mucho apetito, otros días sí. de no tanto apetito. Parece como una montaña rusa, ¿cierto? pero no, no es como un factor crítico, pues como que algo esté pasando el día que pronto uno no quiera comer tanto, no es que indique que esté algo mal, sino que es parte de ese proceso.
2: Y también es importante cruzar esas, esas cosas que están ocurriendo con el estado nutricional, o sea, que yo sepa cómo está mi niño nutricionalmente. Si está bien, pues entonces uno puede eh, decir que es un proceso normal. Y por último, cuando hablamos de las prácticas, entonces también son las, las, las prácticas alimentarias que tienen en el hogar, ¿cierto?, la mamá que no consume ensalada, que no consume frutas, entonces no puede pretender o a veces no le ofrece los alimentos al niño y más adelante, ya cuando entra a un centro infantil, el niño no consume alimentos. ¿Por qué? Porque no se le ofrecieron en su momento. Entonces, es que el niño no come nada, no, no es que no coma nada, es que no le hemos ofrecido otras alternativas diferentes.
1: Uh -huh. Incluso eh, dentro de las eh, encuestas, para diagnosticar eh, enfermedades psicológicas. Hay una que es, se aplica para eh, los problemas alimentarios en niños y la inapetencia y se pregunta si más o menos esa dificultad viene por un mes, ¿cierto? Porque también hay que analizar eso y como padres o como cuidadores significativos tenemos que identificar cuánto tiempo lleva el problema y la situación. Porque ya Cristian nos cuenta que hay unos momentos en la vida eh, o unas situaciones que dan a que eso sea normal. Y también identificar si hay alguna eh, indicación eh, médica que de pronto en la curva de crecimiento y desarrollo ay, se está aplanando esa curva. Ya hablar con la enfermera o el médico y que nos indique o en el centro infantil al nutricionista le puede explicar esa curva para que puedan analizar si, si es una inapetencia que ya definitivamente hay que prestarle atención e irnos hacia otras estrategias, porque además de entonces esa parte fisiológica, hay otras causas de la inapetencia. Saber que mmm, algunos de ellos se relacionan con eh, ese ambiente que hay en el hogar, en casa, en las relaciones entre padres e hijos. Y ahí eh, se derivan algunas de las que hablamos ahorita, que son psicológicas. Si estamos hablando de que un niño tiene pánico en la alimentación o fobia, ¿qué pasó? cierto Algún día eh, sucedió que le embutieron, como se llama y como le decimos a nosotros infantiles, eh, la sopa, y casi que le hicieron vomitar, él le puede coger fobia a ese alimento. O el niño está triste, que decíamos también otra, otra de los tipos, come poco, ¿por qué? Tiene mala relación con el padre, con la madre, o la madre se fue, hay un distanciamiento por un tiempo, e incluso ha habido una eh, defunción. ¿Cierto? En el hogar se murió alguien, incluso hasta la mascota, eso también afecta. O sea, sea el adulto lo afecta a los niños también, aunque a veces ellos no, no lo digan ni lo verbalicen de palabra, pero en su comportamiento lo está demostrando. Entonces resulta que si los padres son excesivamente rígidos en cuanto al crecimiento, o sea, son demasiado preocupados y le demuestran mucha ansiedad, ¿y pero cómo pues? Y están todo el tiempo eh, mandando como unos mensajes ansiosos o tienen una ausencia de reconocimiento de las señales de saciedad de su propio hijo, no, no han podido identificar que su hijo se llena a las tantas cucharadas, sino que sigue y traspasa esa señal natural que tiene el niño, entonces el niño va a ver las horas de las comidas como una tortura. El comportamiento de los padres se vuelve caótico, gritan, golpean la mesa, se ponen la correa en el cuello, empiezan a amenazar, o hay una ausencia en la comprensión apropiada del de desarrollo del niño, ¿cierto? Entonces no quiere que se ensucie, entonces le obliga a que entonces ella es la que le va a dar o él le va a dar la comida. Eh, también eh, no comprende que de pronto en su eh, época de crecimiento aún no tiene esas habilidades motoras, incluso desde la masticación, entonces ahí es cuando hace lo que tú dices, le licúa y no permite que el niño vaya desarrollando su fuerza de, eh, en los músculos del rostro, de la cara. También si el, el padre o la madre o el cuidador significativo no tiene habilidades para solucionar los problemas con el niño, entonces también el niño va a generar un proceso de ansiedad, o nos, no ofrecen una alimentación variada. También esto empieza a generar problemas de inapetencia, porque cuando le ofrecen algo distinto en el centro infantil o algo que no conocen, o una forma distinta de preparación, pues él no lo va a, a consumir con agrado. Entonces, todos estos eh, problemas, eh, digamos, del comportamiento, desde la empatía con el adulto o lo que llamamos esas habilidades parentales, tienen mucho que ver en la inapetencia. Y se ha descubierto más bien que aquellos cuidadores que se interactúan eh, de formas positivas, que dan una alimentación variada, que controlan sus emociones frente al niño, que le permiten, eh, y que como estamos en el mes del juego, ¿cierto?, y la diversión, que puedan jugar incluso con la comida, que se la unten, que la huelan, que utilicen todos sus sentidos para poder disfrutarlo y reconocerlo. Se ha descubierto que estos niños no van a tener ese tipo de problemas de inapetencia y los papás van a estar más felices y los cuidadores también.
0: Bueno, yo creo que ahí dejamos en punta la, el contenido de nuestro siguiente bloque uh -huh. porque es justo esa parte de recomendaciones, de estrategias que desde lo lúdico, desde el juego, podemos promover para acompañar estas causas de la inapetencia, que como bien lo decía Cristian, es un asunto multicausal, hay uh -huh. muchos factores que tenemos que identificar, que tenemos que observar y apoyarnos en esos profesionales que tenemos también en nuestros centros infantiles, en nuestras instituciones educativas y vamos a ver entonces ahora ¿Cómo son esas recomendaciones? ¿Cómo tenemos que actuar como adultos, como papás, como tíos, como abuelos? ¿Cuál es nuestro rol para que este tema de inapetencia lo podamos manejar de una manera muy asertiva? Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando...
5: En Casa con la Salud. Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
6: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
5: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez
5: FAN Enamórate de dar sueños
4: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar
1: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN
7: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese, fan.org.co Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos, llegó
4: Fan Fundación Radio. En Fan Fundación Radio estás
2: escuchando En casa con la salud.
0: Final de nuestro espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con nuestros nutricionistas invitados, nutricionistas de Fan Fundación, Cristian Uribe y Viviana Ramírez, con quien estamos hablando del tema de la inapetencia infantil. Armandi, ¿cómo te parece que llegamos a una parte muy importante de nuestro programa? El momento de las recomendaciones, de saber qué hacer, qué hacen las profes, qué hace la mamá que está preocupada. Sí. El papá, el cuidador que nos está escuchando. Después de tener todo este panorama, se está preguntando, bueno, y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer vamos con ese hacer? tema? Viviana, Cristian, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a la familia que está identificando esta situación en su casa, en su espacio? ¿Cómo empezar a abordar este tema? Listo, vamos a dar como unas claves, listo, puntuales para que sea más
1: fácil. Armando claves, claves. la palabra ya, mágica. Abrimos, <ríe> vamos a ir anotando. Hay tres, tres asuntos que marcan las preferencias por los alimentos en los niños y las niñas. ¿Cuáles son? Uno, el aprendizaje, ¿Cómo así. Es decir, que se le enseña al niño a comer de todo. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciéndoselo cierto es mostrárselo, es lo que hacemos en el programa o en comienzo en los centros infantiles y jardines. Y lo que debemos hacer en nuestro hogar, compremos ese, ese alimento eh, en todas las variedades, ¿cierto? Pero digamos que en este caso si hemos identificado con X alimento, entonces vamos a enseñarle al niño a comerlo. Y ahí va mucho el trabajo también de la gente educativa que estamos haciendo las experiencias, donde les enseñamos de una manera divertida a comer diferentes tipos de alimentos, entonces ahí viene la segunda, además de enseñarle qué alimento es, cómo se llama y relacionarlo con todo lo que el niño va a aprender, los colores, la forma, la figura, las texturas, pasamos a que la experiencia sea positiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Es que el niño relacione el alimento con un momento agradable, con un momento chévere, con un momento en que se ríe, un momento en que el niño puede ser él y que no va a haber un regaño, un grito. Entonces, desde la experiencia positiva, rica para él, esa es la otra forma, la segunda forma de eh, como privilegiar la preferencia del alimento. Ah, eh,
3: lo, que, lo que está diciendo, eso no lo, no lo ha enseñado la pro. Que, sí. eh, eh, hicimos una, unos juegos. Qué y, bien. Sí, eh, que ahora dijiste que eh, que una manera divertida, Sí. La profe nos enseñó los colores, las figuras, la, lo que dice, las texturas.
0: ¿Y? Las formas sí, de los las alimentos. Las
3: formas. Entonces, ya, ya hay el sabor. Claro, ¿sí? importante probar ¿Sí? diferentes. Porque nosotros hicimos un juego con, con los ojos vendados y ahí nada más que. Excelente. Y, y yo, yo tengo una adivinanza para ustedes. Ay, les dijeron no, acá. Sí, Se las ah, sí, no, no, sí. pa, aquí Para Angélica también sí lo saben. Ay, ay, ay. Para este no. todos los que nos sí. están
0: escuchando, a ver ¿Cuál es, será la adivinanza? Yo
3: tengo muchas, yo hice muchas. Vamos a decir si las digo todas hoy. Entonces dice: A ver si ¿sí lo saben ustedes. No soy de plata. Plata no soy. Ya te he dicho quién soy. ¿Qué, ¿Qué es? A ver. Mmm. ¿Plátano? ¿Qué es? Ay, sí, plátano, soy. Es el
0: plátano, el
3: plátano. Muy okay, bien, okay, es, que está divertido. Hice... Bueno, el plátano. Yo hice una que es un amigo, que yo creo que lo conoce, que se llama Pepe.
1: Claro. Entonces como...
3: dice, Pepe Peña, pica piña, pica piña, Pepe Peña. ¿Cuál es la fruta?
1: La fruta, la piña. La Ay. piña.
3: Yeah. Yeah. ¡Ay, será el papino. Porque hay unos amiguitos que, mm, eh, que no le gusta la cebolla, entonces uh -huh. hablamos con la, y, y con la profe. Y con la profe inventamos una, una... Como estamos viendo las rimas, entonces sí. dice, inventamos una.
1: ¿Cómo dice, dice?
3: Mi mamá hizo una ensalada. Uh -huh. Está recién preparada y aunque no quiero la cebolla, ya está dentro de la olla.
1: Para <risa> <risa> bueno, por ver, comerse la Eso hice con
3: mi abuelita y mi mamá. Está chévere, sí, sí. excelente. les voy a hacer otra sí, y, y vamos a, a ver, invitar a todos los
0: oyentes a que nos sí, escriban sí. la respuesta que están pensando. <risa> Tiene la adivinanza de Armando. Claro, y mira que con esas experiencias los niños disfrutan
1: hasta el adulto. Y la tercera o tercer aspecto para poder eh, es, eh, reforzar esa preferencia en el niño o la niña es la frecuencia en la exposición. Es decir, que el niño vea ese alimento constantemente. No que, bueno, si no le gusta el melón, lo vino a ver por allá a los dos meses porque cuando vuelve y lo observa pues no se acuerda ni siquiera qué era ni a qué sabía. Entonces, nuevamente es para él un alimento nuevo, valga la redundancia. Entonces, la exposición frecuente, ¿cierto? Si es diario o día por medio, muchísimo mejor. Por eso aquí viene entonces la clave fantástica de las que hablamos en la Fundación FAN. La clave fantástica para que los niños aprendan a comer de todo es ofreciendo de todo. Ofrecer de todos los alimentos. Exacto, de todos. Y entre 10 a 15 veces un alimento antes de decir definitivamente aquí, no hay solución o definitivamente aquí ya es un problema orgánico. Hay que mirar cómo están esas papilas gustativas porque también se ha identificado que pueden haber ese tipo de dificultades o ya algo orgánico. Entonces, mucha paciencia. Recuerde, recordemos que los que estamos acompañando a los niños, eh, el lema en FAN es insistir, resistir y nunca desistir. ¿Cierto?
0: Volvamos a repetir, vive, está interesante. Insistir, es, resistir
1: y nunca, nunca desistir. Exactamente. No dobleguemos... Eh, eh, ese esfuerzo en que es, es que el niño me rechazó, es que no quiere, bueno, mañana se lo ofrece otra vez. Es que el niño otra vez me rechazó el melón, bueno, mañana se lo doy en juguito. Es que no quiere zanahoria, hoy se lo doy eh, picada, mañana en palitos, pasado mañana en tortas, al otro día en sopa, al otro día en papilla, al otro día en jugo. Es que el adulto tiene que tener la capacidad de buscar las estrategias. ¿cierto? No es el niño, es el adulto que lo acompaña.
2: Bueno, entonces ahí, eh, como para complementar un poquitico más esas, esas recomendaciones que estamos, que estamos dando, entonces vamos a, a tratar como dar unos tips corticos, ¿cierto? Unos tips corticos que podamos apuntar, que podamos tener ahí en nuestra Ponerla agenda. Ahí en la nevera la bien bonito. <risas> Exactamente. Esto
0: es lo que voy a hacer para promover la alimentación en los niños.
2: Entonces reiteramos, ofrecer los alimentos de 10 a 15 veces, hay que ser muy pacientes, pero hay que presentarlo y ojalá, en modos de presentación diferentes, ¿cierto? Porque puede ser que el niño presente un rechazo frente al modo en que se le ofreció, pero puede que ese mismo alimento de otra forma el niño lo reciba. Eh, una recomendación importante, empecemos por el momento de la alimentación. Ojalá al niño se le pueda ubicar, si es un niño muy pequeño, se le pueda ubicar en una silla alta que él quede a la altura de los miembros del hogar, ¿cierto?, para que a temprana edad el niño se haga partícipe de ese momento de alimentación, ¿cierto? Entonces, que sea una silla alta o si ya el niño está lo suficientemente grande, que se siente en el comedor con todo el grupo familiar, ¿cierto? Esa es una de las primeras eh, recomendaciones. Otra de las recomendaciones, hablábamos de hambre al inicio del programa, entonces también hay que jugar y garantizar o buscar que el niño cuando consuma los alimentos, presente esa, sens esa sensación de hambre, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo busco eso? Ofrezco más o menos unas cinco comidas al día, pero que estén espaciadas una de la otra aproximadamente tres horas, ¿cierto? Que el niño tenga un ayuno de tres horas. Entonces, de la mano de esa recomendación, vamos a pegar la otra. Si vamos a ofrecer alimentos cada tres horas, yo no puedo poner entre esas, entre comidas, o si el niño tiene sed o algo que puede ocurrir, ofrecer jugos, ofrecer jugos de cajita, ofrecer be bebidas azucaradas porque eso va a elevar los niveles de glucosa en sangre y el niño no va a, no va a tener hambre en el momento de alimentarse. O sea, Entonces, ver esa
0: bebidita y mientras no, se refresca no es no recomendado. No, porque,
2: porque él le va, va a omitir o va a reducir la sensación de hambre y él va a omitir una comida principal. Entonces la idea es que si yo ofrezco algo ahí, es agua. Si el niño tiene sed, le ofrezco agua. Que si ¿sí? no
1: tiene calorías.
2: Que esté fresca, que esté fría, ¿cierto? Que el niño, pues, sea como apetecible para él. Otra de las recomendaciones es disminuir las distracciones durante el momento de la alimentación. Entonces, el niño que come en la sala, en el mueble, con el, la tablet, con el celular, con el televisor, ¿cierto? La idea es disminuir la mayoría de las distracciones, que el niño esté en el momento de la alimentación y ojalá con su grupo familiar. Eh, otra de las recomendaciones y muy importante creo que esto se debe empezar a muy temprana edad es fomentar la autonomía del niño durante la alimentación o sea yo ofrezco unos alimentos picados o en porciones grandes y el niño está muy pequeño de manera que él las pueda coger pero que no tengamos un riesgo de ahogamiento ¿cierto? pero yo de la mano o como uno dice por un ladito le voy dando de a poquitos para que el niño explore el alimento lo pruebe lo huela se unte lo toque pero también yo le estoy garantizando el aporte nutricional por otro ladito, ¿cierto? Entonces uno ahí va haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Otra de las recomendaciones es no permita o no amenace a su hijo a comer rápido o que tiene que acabar ya, ¿cierto? Porque todos tenemos un proceso diferente de alimentación y la idea es que no se genere una sensación o una experiencia negativa frente a la alimentación, ¿cierto? Que el niño sabe que cuando viene la comida le van a pegar, lo van a pellizcar, le van a gritar, lo van a acosar, sino que sea un momento agradable, ¿cierto?, que el niño se quiera sentar a comer eh, con su familia. Eh, otra de las recomendaciones importantes, entonces, es que el niño consuma los alimentos hasta que él se sienta saciado, que ahí va el tema de embutir. A veces el niño, yo le serví más de la porción que él requiere, pero entonces yo le empiezo a embutir porque el niño ya está lleno, él no quiere más, y yo le empiezo a dar, empiezo a dar, empiezo a dar. Entonces eso va a generar tanto una sensación o una experiencia negativa frente a la alimentación, porque a veces se ahogan o, lo, o presentan arcadas porque ya no les cabe más comida en la boca. Y lo otro es que si yo supero los eh, momentos de saciedad del niño, entonces vamos a fomentar un, unos procesos de sobrepeso y obesidad, porque cada vez vamos a ampliar más la capacidad gástrica de ese niño entonces esa no es la idea, es el niño ya se siente bien, ya consumió los alimentos, simplemente esperamos hasta otro momento de alimentación.
0: Muy bien. Cristian y Viviana, ya se nos va acabando el programa, pero quisiera que pudiéramos cerrar esta parte de recomendaciones con una experiencia que ha tenido Fan Fundación y es el tema de los personajes mágicos en el tema nutricional. En este caso, eh, digamos, ustedes como nutricionistas han propuesto como estrategia en esos momentos de acompañar la alimentación que haya un personaje mágico. Hablemos un poquito de esa estrategia que puede ser aplicable para muchas de las personas, centros infantiles que nos están escuchando. ¿Qué busca, digamos, esa estrategia de, de trabajar el personaje mágico desde el juego, desde el movimiento, las canciones? ¿Qué se espera con, con esa mediación?
1: Claro, incluso lo vamos a, a realizar ahora porque cada año que tenemos la campaña eh, o se crea un personaje mágico o eh, continuamos con los que tenemos. Armando es uno de ellos eh, y la abuela de Armando es otro que vamos a descubrir este año. Entonces, ¿qué se intenciona? Que los niños eh, creen a la abuela de Armando, que la creen, que la conozcan, que sepan quién es, qué va a ser y que ella aparezca eh, en sus diferentes momentos de atención en el día en el centro infantil o jardín y obviamente en el momento de la alimentación. Ella les va a enseñar de dónde vienen los alimentos, de dónde salen, cómo se cultivan, vamos a ver si hacemos las huertas. Eh, ella les va a enseñar ya cuando eh, crezcan sus fruticas o las maticas, entonces qué propiedades tiene, para qué sirven y no solamente a ellos, sino a las familias, sino también ante otras estrategias educativas. Entonces, como los niños se van a familiarizar con ella, fueron realmente quienes la crearon, la construyeron, de esa manera se sienten identificados y estamos promoviendo una experiencia positiva ¿sí? y la frecuencia a la exposición de, esa, de ese aprendizaje constante porque ella les va a enseñar a comer el menú en el momento de la alimentación.
2: Otra, otra cosa importante de los personajes mágicos es que son, son personajes que los niños identifican ya, o sea, los identifican y los relacionan frente a. Entonces, eso es una herramienta que a las familias les puede ayudar mucho en términos de que el niño ya identifica el personaje y sabe qué busca el personaje y qué mensaje le da el personaje. Entonces, eso puede servir mucho. Este año, como estreno estelar, está uh -huh. Amalia, la, la abuela de Armando. Eh, también aprovecho para ligarlo ahí en las recomendaciones que estaba dando. Es que nosotros siempre buscamos en la fundación y esperamos que ustedes también en sus hogares que las experiencias o los avances... Desde lo alimentario que presenten los niños se, se celebren, ¿cierto? O sea, se felicite al niño por su se buen comportamiento reconozcan. en la mesa, se reconozca porque está comiendo solito. Y cuando se presenten eh, acciones o prácticas negativas, simplemente la idea es mantenernos neutrales, porque eso es lo mismo que hacemos con los personajes. O sea, nosotros no vamos... A reconocer lo negativo, sino que vamos a reconocer lo positivo. A reforzar positivamente esas eh, acciones. Exactamente. exactamente. Claro, y
1: y nunca, va, nunca va a decir, como así... Ah, si, si no comes, entonces te, te va a pasar esto o lo otro, ¿cierto? O amenazas que incluso se pueden escuchar en, entre los adultos que los cuidamos, no nada de ese tipo de amenazas, sino que el personaje mágico siempre es un personaje positivo
0: en la presencia del niño y la niña.
2: Exactamente.
0: Bueno, creo que el programa de hoy nos ha ilustrado eh, en gran medida cómo desde esos refuerzos positivos, desde ese acompañamiento amoroso, desde el juego, desde la creatividad, pues podemos mediar mucho en este tema de la inapetencia infantil. No es una condición pues, que podamos evitar, ¿cierto? Hay factores, como decía, crisis, multicausales, psicológicos, ambientales, pero lo importante es como adultos, como corresponsables en ese acompañamiento, estar tranquilos, buscar esas redes de apoyo, ap apoyarnos también en esos recursos que muchas veces nuestros profesionales nos dan desde el juego, desde la actividad física que es tan importante volver a promover y potenciar en casa y sobre todo hablar a tiempo, apoyarnos en nuestra profesora, en nuestro profesional de nutrición, en ese personal que tiene el conocimiento y nos puede orientar qué hacer en estos casos, que sabemos no son fáciles, pero... Con un buen acompañamiento podemos sacar adelante. Viviana y Cris, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio especial uh -huh. que hemos denominado jugando con la radio en esta semana en la cual celebramos el, la ce, le, hacemos la celebración del mes del niño y Armando que pues siempre está uh -huh. con nosotros como ese personaje clásico en fan y que promueve esa bandera de los derechos y el buen trato. Yo,
3: yo quería hacer algo antes de
0: Cuéntanos, sí. Armando.
3: Tenía otra adivinanza. La adivinanza final. Tenía... La va a dejar ahí en el Ten... tintero. Tenía dos. Pero bueno, si alcanza, hacemos una. Vea, dice eh, dice así, la manzana es muy sana. y Es una fruta exquisita. Aunque sea roja o verde, el hambre siempre nos quita. Ay, Uy,
0: ¡Qué bien. lindo! Qué una poesía de ah, la manzana. Más bien, sí. sí
3: y y esa es muy difícil. Esa es una adivinanza. Campanita, campanera, blanca por dentro, verde por fuera. Si no la adivinas, piensa y espera.
0: ¿Cuál es? Vamos a seguir esperando. Sí, vamos
3: a ver cuál es.
1: Una dulce pera.
0: <risa> Muy bien. bien. No,
1: a ustedes muchísimas gracias, Armando, por ser tan juicioso siempre y acompañarnos. Y bueno, uno quisiera decir más, pero sabemos que el tiempo es limitado. esto es también un abre bocas para que nos interesemos más en la temática e investigar, seguir buscando, porque eh, no todo está terminado y siempre van a haber nuevas estrategias que encontrar con
0: nuestros niños y niñas. Cristian, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti. Yo sé que queda mucha tela por cortar, pero bueno, esa es la idea, provocar a las familias a, a aventurarse, a investigar, a consultar y que nos metamos en este tema de la alimentación con toda.
0: A todos ustedes, muchísimas gracias. A todas las familias del programa Buen Comienzo, de otras entidades que nos acompañaron el día de hoy, la invitación es que sigan conectados con nuestra emisora, Fan Fundación Radio, una emisora que tiene programación 24 horas los 7 días de la semana, y que está disponible para que todos ustedes en su celular, en su computador, en su tableta, pues puedan tener contenido de calidad que motive a nuestros niños, a los adolescentes y a las familias a cuidarse en familia. a todos ustedes muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo episodio. Chao, chao.